dilemma. Det her kommer til at så blive værre, hvis der ikke bliver gjort noget ved det. Og kan vi sådan egentlig sige, at det er ikke en del af mit arbejde? Dilemma. Fedt. Og, og i studiet, så kan jeg bare se, at Karen ligger om over kors og læner sig tilbage og kigger på mig. Så nu skal jeg virkelig komme med et godt svar. Dilemma. Etik. Pædagogik. Etik i pædagogik. Du lytter til Børn og Unge podcast og serien Dilemma. Om etikken i pædagogikken. Din vært er journalist Rikke Bergqvist. Velkommen til Dilemma. I dag skal vi tale om de etiske dilemmaer, pædagoger bliver sat i, når et barn har brug for hjælp, der ikke hører med til jobbeskrivelsen, men som går helt ind i privatlivet, både hos potentielt set i hvert fald pædagogen, barnet og barnets familie. I panelet i dag er en ny stemme. Den tilhører dig, Daniel Storsving. Medlem af BUPL's etiske råd og klasse- og SFO-pædagog på Højvangsskolen i Aarhus. Er det ikke korrekt? Ja, det er korrekt. Ja. Kan du ikke lige kort fortælle, hvad du laver til daglig? Jamen altså, til daglig så er jeg inde i en anden klasse, hvor jeg skal sørge for, at det sociale sådan spiller. Og når vi så er færdige med undervisningsdelen, så er vi en del af SFO'en, hvor vi laver nogle aktiviteter. For det meste så laver jeg selv rollespil, hvor jeg er ude og slås med... Både drenge og piger sådan der, synes, det er sjovt at, at fik med svære ting og sager sådan der. Ja, og øh, med i panelet, der sidder også Karen Prins, lektor og Ph.D. ved Københavns Professionshøjskole, og så er du eksternt tilknyttet BUPL's etiske råd, og mig, Luffe Andersen, børnehusleder i Gladsaxe Kommune, og medlem af BUPL's etiske råd. I dag skal vi diskutere etik i pædagogik ud fra følgende dilemma. Pædagogen Jamila arbejder i en integreret institution med børn med særlige behov. Hun er i en specialgruppe, hvor de også har et udvidet forældresamarbejde. Et af børnene i gruppen er en dreng, lad os bare kalde ham Josef. Og Josef, han er virkelig bange for at komme til tandlægen, og meget bedre er det ikke med en tur til frisøren. Og så er der det problem, at Josefs forældre simpelthen hverken har kapacitet eller overskud til at hjælpe ham på en måde, hvor tandlægen rent faktisk får lov til at kigge ham ind i munden, eller frisøren får lov til at komme i nærheden af hans hår. Så nu er situationen den, at han virkelig trænger til både en klipning og til at få set på sine tænder. Jamila, ja, hun føler, at det her er så vigtigt, at hun bør tage med ham, men hendes kollegaer er ikke enige de siger, at det her det rækker altså ud over deres arbejdsopgaver, og desuden vil det tære for meget på deres i forvejen knappe ressourcer. Og så vil det for øvrigt også gøre forældrene en bjørnetjeneste. Så nu er hun kommet i tvivl. Hvad skal hun gøre? Vi ligger ud med dig, Daniel. Den nye dreng i klassen, som ja. du speak. <laughs> ja. Du mener, at man som pædagog skal forholde sig professionelt og behandle børn så lige som muligt. Men øh, hvilke etiske overvejelser mener du så ud fra det synspunkt, at Jamila bør gøre sig i den her situation? Altså, det, det er noget dilemma, som, som Jamila hun står i. Fordi der, der er en del af det her dilemma her. Sådan, hvad er hendes arbejde? Og hvad har barnet brug for? Og hvordan kommer de to til at så modstride lidt hinanden? Mm-hmm. Ja, ja. Hvad siger du, kan? Jamen, jeg synes, der er jo et hensyn på den ene side til et kollegialt fællesskab. Mm-hmm. Øh, og Hvorfor det? Hvorfor det i den her situation? Jamen, fordi hvis der er, ligesom er nogle kolleger, som siger, at det her det, det rækker ud over det, vi kan løfte øh, som, som gruppe. Øh, og hvis Jamila gør det, så, øh, så kan, kan, der, kan der skabe en forventning hos andre forældre 
om, at øh, det, det gør institutionen som den ene ting, og den anden ting er jo, at den tid, hun bruger på det, medmindre hun gør det i sin fritid, så går den jo fra andre ting, der skal løftes i institutionen. Så det handler jo også om prioritering af, af, af den samlede kollegiale hvad hedder det, ressourcestab. Hvad bruger vi vores tid på? Men det andet er jo selvfølgelig hensynet til vurdering af, hvad der er, er barnets, hvad der er barnets tag. Ja. Og selvfølgelig er der forskel på, netop om det foregår i arbejdstiden mm. eller uden for arbejdstiden. Mm. Det synes jeg også, vi skal vende. Hvad er det for øh, nogle etiske overvejelser? Mm. Altså i forhold til, hvis det er i arbejdstiden, så er der mm. nogle kollegiale hensyn. Øh, men hvad vejer så tungest? Barnets behov eller øh, øh, det kollegiale hensyn? Mig, det handler jo om, at Jamila føler et... Mm, et etisk pres i forhold til, hvad hun bør gøre, og hvad kollegaerne mener. Mm. Æ, men hvis du var hendes leder, mm. hvad ville du så råde hende til at gøre sig og overveje sig? Fedt. Og, og i studiet, så kan jeg bare se, at Karen ligger i ommen over kors og læner sig tilbage og kigger på mig, så nu skal jeg virkelig komme med et godt svar. Uha! Ja, som leder, det ved altså, øh, altså, kan man sige, objektivt set, så burde jeg jo næsten bare lukke øjnene og sige, øh, det, det, det skal hun selv ikke råde med, for hvis jeg først blander mig som leder, så bliver det, så bliver det rigtig kompliceret, ikke? Øh, Fordi hvis jeg som leder legaliserer en praksis, hvor mine øh, ansatte de, øh, går ud over deres arbejdsbeskrivelse, så kan jeg jo være med til at undergrave hele, øh, hele butikken. Det går jo ikke. På den anden side, så kan jeg jo heller ikke som leder øh, stå på mål for, at vi ikke hjælper øh, børn i nød og familier i nød, fordi jeg synes jo, det er vores allervigtigste opgave, det er at hjælpe nogen, som ikke øh, har mulighederne for at hjælpe sig selv på en ordentlig måde. Så, så kan man sige selv, selv som leder, så er, er, synes jeg jo, det er et fantastisk dilemma, det her. Og jeg vil, øh, jeg vil øh, elske, og jeg vil virkelig, virkelig være skrækslagen for at havne her. Mm. Øh, og jeg vil i den grad have brug for at spare med nogen omkring det, mm-hmm. og gå videre med det, og, og snakke med min områdeleder, og måske med min forvaltning om, hvordan Søren, hvad Søren tænker vi om det her. Mm. Øh, og og jeg, har også, jeg har også nedskrevet endnu et dilemma, som er altså dilemmaet mellem barn som unikt individ, altså som et menneske i den her verden, der har brug for hjælp, øh, over for barnet som en del af et system. Ja. Som det jo indgår i. Men er det så ikke meget let at sige, jamen selvfølgelig skal man da hjælpe barnet? Øh, altså jo. systemet, det er mindre vigtigt. Altså her er et barn, der har brug for hjælp. Det skal jeg <coughs> da selvfølgelig gøre. Jo, øh, spørgsmålet kunne bare være, hvor den hjælp skulle komme fra. For jeg kunne også sige, at der var nogle andre, som ikke gør deres arbejde godt nok. Der er jo nogle instanser, der er sat i verden for at hjælpe familier med lige præcis det her. Så man kunne også stå på sit og sige, for at beskytte øh, pædagogerne og, øh, og institutionen, så skal dem, der er sat i verden for at løse det her problem, løse det. Men Daniel, det kan vel tage lang tid, inden den så lander på, hvem der lige burde have gjort det her. Og øh, imens kan drengen øh, få ondt i tænderne, fordi der er nogle huller, der skal laves. Hvad synes du, at hun bør gøre? Altså, du har fuldstændig ret. Der, det her kommer til at så blive værre, hvis der ikke bliver gjort noget ved det. Og kan vi sådan ikke sige, at når det er ikke er en del af mit arbejde, eller kan man stå som pædagog og sige, at det her det er ikke mit arbejde, så derfor så kan jeg ikke gøre noget, så vil jeg ikke gøre noget. Altså, står jeg i den her situation her, så vil jeg gerne have, have prøvet på at så, øh, tage med det her barn over til tandlægen eller frisøren. Men omvendt, så har du også øh, sagt til mig, øh, da vi har talt i telefonen før den her udsendelse, at du 
egentlig som udgangspunkt mener, at det er vigtigt at holde fast som pædagog i sin arena. Ja, men det, altså. det, det er det også. Det, 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 er, altså det er jo de der tre P'er i, i pædagog. Det er professionel, personlig og privat. Og det her med at tage til tandlæge over, over til frisør, det, det, for mig begynder det at, at vende over til den private sfære. Og, og det kan gøre det sådan lidt besværligt, men samtidig så synes jeg, det vil være uetisk ikke? Også at gøre et forsøg på at hjælpe. Så min sådan lidt... Øh, må vi jo egentlig komme med løsninger, at det, det må man, det må man <laughs> gerne, men altså, vi, vi belyser det bare fra forskellige vinkler. Altså, hvad er der af overvejelser, og hvad er der så af handlemuligheder? Ikke? Altså, noget af det, jeg tænker meget over, det er, at når man står i sådan et dilemma, så altså, der, uanset hvad, der er nogen, der kommer til at tabe. Og det vil essensen af det her med det etiske dilemma, at der ikke nødvendigvis er noget rigtigt og forkert, og der er noget på spil. Uanset mm. hvad du gør, så er der nogle konsekvenser. Præcis, for jeg vil rigtig gerne prøve at se, at jeg kunne finde sådan en løsning, hvor der er både kunne... Gør, altså øh, hjælpe mine kollegaer ved ikke at tage og hjælpe det her barn til tandlæge, og så få hjælp, hjælpe det her barn her. Og så min øh, lidt halve løsning, som, øh, <laughs> som, som måske ikke er en helt præcis løsning, det kunne være at så prøve at så tage den her, den her forælder ind til en samtale, og så lige høre, kan vi lige prøve at snakke om det her med tandlægeforsøg, og sådan, hvad ville jeg have gjort, hvis det var mit barn, og sådan prøve at vejlede dem mere, og så håndtere den her situation, hvis det var, at de ikke sådan lige magtede den. Mm-hmm. Ja. Dilemma. 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 Kan du sad markeret Jamen, Jeg bliver bare optaget af de her grænser mellem det private og det offentlige, og mellem hvad vi, sy- hvad vi synes er pædagogens, skråstrej, daginstitutionens opgave, og hvad vi ikke synes, der er dens opgave. Ja. Fordi det er vores opgave at vejlede, så længe det foregår på matriklen, mm. så, øh, så blander vi os gerne i, og, og blander os i stigende grad mm-hmm. i øh, at vejlede i særlig grad udsatte forældre i... Øh, hvad de kan gøre, og der er forskellige initiativer i institutionen, og forskellige programmer, og dit og dat. Så der, der er masser af, af steder, hvor, vi, hvor institutionen i stigende grad egentlig forholder sig til, til hjemmets måde at løse tingene på. Men når det kommer til at gøre det, og pædagogen ligesom bevæger sig ud over matriklens grænse, så overskrider det et eller andet, som vi også i den måde velfærdsstaten er organiseret på, har defineret mere eller mindre som her går grænsen, med mindre pædagogen går på tur med børnene, mm. eller tager hjem til fødselsdag. Når man arbejder som pædagog, er der jo også en defineret arbejdsopgave, som man må forholde sig til og sige, jamen, jeg har et schema, der siger, at jeg går på arbejde klokken det, og jeg har fri klokken det. Øh, og inden for det er der jo så en jobbeskrivelse. Og hvis den så ikke inkluderer det her med tandlæge og frisør, skal man så ikke så bare sige, jamen, det er ikke, det er ikke mit bord. Men så skulle vi have en udtømmende liste for alt, hvad man skulle og ikke skulle som pædagog, og det bliver jo virkelig rigtig svært, ikke? Altså, øh, hvordan kan man sige, vi, vi, der står at vi skal sikre barnets tag. Altså, øh, og, og, og det er jo også det, som den her diskussion handler om. Hvad er barnets tag øh, her? Øh, og... Øh, så, så, så kan man sige, og, og jeg synes, det er en virkelig god pointe, hvor foregår vores arbejde henne? Øhm, I min institution, i det område, jeg er i, der praktiserer vi noget, der hedder hjemmebesøg. Det vil sige, at vi tilbyder at komme hjem til familien, når de starter i vuggestue. I stedet for, at de skal komme ned til os, så tilbyder vi at komme hjem i hjemmet, fordi at, øh, så har vi mulighed for at møde barnet allerede, inden det starter, og møde familien i trykkevandte omgivelser. Så allerede der er vi jo begyndt at bevæge os ind et andet sted, end hvor vi egentlig hører til. Øhm, og forældrene har jo selvfølgelig øh, fuld øh, legalitet til at sige nej tak. <laughs> nej tak ikke? Ja, ja. Øhm, men, men jeg synes, der er, noget, altså, der er noget interessant omkring barnets tag i, den her, i det her dilemma. Ikke? Men hvis vi taler om 
barnets tag, bliver det så ikke også kompliceret af, at det kan være, at du arbejder et sted, hvor der er mange børn, der har behov for ekstra hjælp. Mm. Og hvad gør du så? Du kan jo ikke tage til tandlægen med hele gruppen. Nej, eller også så kan vi. Så skal vi bare tale om, om det er det, der skal være en del af vores jobbeskrivelse. Nu hæfter jeg mig ved, at det her faktisk er et specielt tilbud. Mm. Det er en speciel gruppe. De siger, at de arbejder ja. med udvidet samarbejde. Så jeg synes, konteksten for mig er ændret en lille smule her mm. øh, i forhold til, hvis det havde været en helt almindelig børnehave. Jeg vil, jamen, fordi der er noget af det der med udvidet forældresamarbejde, vil for mig som leder åbne op for, at vi ikke bare er inden for institutionens fire vægge, men faktisk mm. udvide det til der, hvor forældrene havde brug for hjælp. Og, og det er okay. ikke fordi, at der ikke er et etisk dilemma, fordi det er en specialgruppe, det er der afgjort. Der Også er stadig... fordi hun stadigvæk har kollegaerne, der mener. Præcis, og der ja. er stadig et børnefællesskab, som jo ja. har brug for den ressource, som lige præcis hun er. Det er jo også det, du, når hun tager afsted med et andet barn, så kan man jo ikke bare sætte en vikar på, og så er det det samme. Det er det jo ikke. Altså, øh, Hvorfor er det ikke det? Øh, fordi at det er jo hende, der har relationen og, t- og tilliden til de børn, der bliver tilbage. Så hvis du bare, altså, mm. vi taler tit om, at der, der mangler hænder. Mm. Ja, men der mangler jo øh, kvalitet i relationer. Det er jo det, vi har for lidt af. Dilemma. 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 Jeg kunne også godt tænke mig at vende tilbage til dig, Daniel, fordi øh, det her, hvis man som pædagog går ud og gør noget særligt med et barn, øh, som man ikke gør med de andre børn, og man måske oven i købet gør det netop uden for den pædagogiske arena, altså der, hvor ens jobbeskrivelse er, i hvert fald er, at man tager med til tandlægen, man tager et helt andet sted. Øh, hvad er det så, der er på spil i forhold til øh, relationen til det her barn versus relationen til de andre børn, man også arbejder med? Altså, det er jo vigtigt, at man som pædagog egentlig har et form for balanceret forhold til alle de børn, man har med at gøre. Og hvis det er, at jeg tilbyder at tage tandlæge med et af barnene, så skulle jeg i princippet sådan set tilbyde til alle børnene. Men, men, men man kan vel ikke altid tilbyde det samme til alle? Nej, nej. Det, og børn, de har også forskellige behov. Det kan være, at der er nogen, der bare har styr på det med at tage til tanden og forsøge, og har slet ikke brug for det. Og så er der også en, hvad man siger, en situation sammen med deres pædagog, som de så ikke vil få, som andre vil få, fordi behovet er der. Men der er samtidig, som mig har en fremragende point i, at det er et specielt tilbud. Og der findes også dele af det pædagogiske felt, hvor pædagoger de kommer hjem til andre brugere og er en del af deres hverdag der, for at få den til at hænge sammen. Hvilket også vil øh, med mig, med min øh, normal pædagogik, eller hvis man kalder det det, øh, vil være en, en ekstra ting at gøre, men som er faktisk standard for deres praksis. Så det, øh, ja. Men risikerer det ikke at gå ud over øh, din øh, relation øh, på den måde, at du så lige pludselig får den tættere relation til et barn i forhold til de andre børn? Ja, det, det kan godt gå hen og blive et problem. Mest af fordi børn, de lægger også mærke til sådan noget der. Altså, nogle gange så kan børn være gode til at så fange den voksne opmærksomhed, og så de andre børn, de lægger mærke til, at, at det er noget, de gør, og det skaber en form for ubalance i deres, i deres hverdag, kan man sige. Men i forhold til sådan etiske overvejelser, etiske dilemmaer i os og tilbyde noget til andre børn, som der ikke bliver tilbudt til andre. Så... Ja, det er vel en, en problemstilling, man står i til daglig, tænker jeg. Ja. Og det er også derfor, vi diskuterer den. Karen, du ja, det er jo det, jeg vil sige. Det rammer jo øh, dilemmaet mellem altså, spørgsmålet om, stiller vi lige ved at give alle det samme, eller stiller vi lige ved at gøre forskel, fordi at børn har forskellige forudsætninger og forskellige situationer som det ene. Øh, og så vil jeg sige, jeg kender også til institutioner, som arbejder meget, altså almindelige daginstitutioner, som arbejder eksplicit med også at involvere 
børnene og sige, i dag var mig øh, ked af det, og hun havde lige brug for at sidde på skødet, og det var hende, der valgte sang. Og en anden dag er det dig, men, men også egentlig lære børnene at se, at, at vi er forskellige og har forskellige situationer, og nogle gange betyder det, at man får lov til, man får et ekstra øh, privilegie. Men det er selvfølgelig klart, at dilemmaet bliver jo, at alle børn har jo ret til at have en, en kvalitativ god relation, men så altså, der er jo selvfølgelig en balance her, øh, og nogle, altså, vi ved med at være nogle overvejelser, man er nødt til at gøre sig, men, men, øh, men jeg tænker, at det også bliver en del af, af, en, en, af den kollektive opdragelse, man kan lave. Mm. Mm. Jeg har set, du markerede mig, mm. inden vi når til dig. Øh, så kunne jeg godt lige tænke mig at holde fast i dig, Karen, fordi du taler også om det her med, at en øh, relation aldrig må blive for pædagogens Mm. egen skyld. Altså mm. Jamila, hun står her og tænker, at jeg bør hjælpe, jeg bør gøre mm. noget, fordi at jeg føler, at jeg skal gøre noget. Men hvorfor er det, at en relation ikke må blive for pædagogens egen skyld? Jamen det er jo apropos hårfine grænser. På den ene side, så er det, vi, vi efterspørger, og en om det er autentiske, empatiske, indlevende pædagoger, der bruger sig selv, og kan indgå i mangfoldige samspil med en mangfoldig gruppe af mennesker, og samtidig kan holde sig fra at få kældedækker eller særlige præferencer, eller gøre det for sin egen skyld. Jamen, fordi det er jo barnets tag, der skal være i centrum, men fordi vi også er mennesker, så vil der jo være den risiko. Og jeg tror, det eksempel, vi drøftede i telefonen, det var det her med, som jo også er sådan et klassisk dilemma, her et barn, hvor, hvad hedder det... Der, lige nu er det lidt uklart, hvor det barn kan være, eller man kan være bekymret for, om det kan være derhjemme, eller ikke er blevet hentet. Jeg tager barnet med hjem til mig selv. Øh, jeg ser, at det her barn har et særligt behov, men, det, men det, risikoen er, at det også opfylder noget hos mig, mm. for at være en, der kan gøre en forskel hos en anden. Og det kan jo, kan, kan jo gøre, at jeg bliver sløret af mine egne følelser og mine egne behov, og kan få svært ved at se barnets behov og barnets tag. Så det der grænsen er, at den er jo hårdfin, fordi vi er også afhængige af, at der er et menneske, som empatisk indlever sig, og som ser, her er der nogen, der har brug for det, jeg kan give. Og det, så tænker, det er jo bare et, et dilemma. Hvis jeg lige hiver den tilbage til det her øh, dilemma, som vi snakker om i dag, med Jamila, der står over for den her øh, svære beslutning, om hun skal gøre det ene eller det andet, det hun føler for, eller det kollegaerne mener, øh, så snakkede vi tidligere om, at der kunne være en forskel i forhold til, om det foregik i arbejdstiden eller uden for arbejdstiden. Og Daniel, øh, der vender jeg mig mod dig, fordi igen, du har snakket om det her med, at det er vigtigt på sin vis at holde fast i sine arenaer og sige, at mit arbejde foregår her. Øh, men øh, kunne man ikke løse problemet ved bare at sige, at hun skal da bare gøre det i sin fritid? Det, det, det kunne man godt, og det kommer helt an på, hvad, hvad for en person Jamila hun er, og hvad hun selv er interesseret i, og så øh, egentlig øh, give for sit arbejde. For os, som, som mig siger, så er der mange af os, som der, der bliver pædagoger, fordi vi har et, et inderligt ønske om at gøre en forskel for andre mennesker. Og jeg har også kollegaer, som der har valgt at, at tage med på ekstra ture øh, i deres fritid. For, Men det får de jo ikke betaling for. Det får de ikke betaling for. Det, nej, det er det, det der med at altså, have et arbejde, som der egentlig er inspiration. Så gør man nogle ting, fordi, det, fordi man synes, det er det rigtige, eller fordi det, man... Øh, man har som værdisæt, at det her, det, det bliver jeg nødt til at gøre, fordi jeg har mulighed for at gøre en forskel. Og ja, 
hvis jeg lige skal prøve at svare på de spørgsmål, så det, 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 det er vel, en, ja, det er vel en, en leder ikke være i stand til at kunne spørge Jamila om. Det ville være Jamilas eget, eget beslutning, inden det var noget, hun skulle spørge sig selv, at det her er noget, som, som jeg vil gøre, og så skal hun så svare ja eller nej. Og det kunne man sagtens, så det er der pædagoger i dag, sådan, der gør. Men jeg ved så også, at der er jo også nogle institutioner, der har regler for, hvad man egentlig må gøre. For eksempel den med babysitning. Og det er vel ledelsens forsøg på at beskytte medarbejderne mod at komme i de her etiske dilemmaer. Ja, det kan jeg også godt forstå, fordi det, det, men der kan også blive drevet rov på dem, og der kan også stå en medhjælper, som, som ikke ved, hvad det er, hun siger ja til, og lige pludselig får engageret sig selv i et privat ansættelsesforhold, hun ikke kan komme ud af igen, eller som ikke kan administrere, som, som Karen siger, tilknytningen til barnet, at det, går, simpelthen, det, går, det bliver for tæt og for nært, og som ikke magter at skille de to ting ad. Så, så det kan jeg sagtens forstå. Men jeg kommer faktisk til at tænke på... Øhm, på Løstrups etiske fordring. Fordi nu sidder vi her og taler meget om, hvad skal hun gøre, fordi mm. hun er pædagog. Ja. Men, men jeg synes også, der er noget i at tale om, hvad skal man gøre, fordi man er et menneske, der ser et andet menneske i nød. Altså, jeg ved godt, vi sidder for at tale om pædagogisk etik, ja. og nu hiver jeg den et andet <laughs> sted hen. Men vi er jo først og fremmest mennesker. Altså, vi er jo mennesker, før vi er pædagoger. Men betyder det, at man altid skal hjælpe? Nej, det betyder ikke, at man altid skal hjælpe, men det betyder alligevel, synes jeg, at at har vi ikke en mellemmenneskelig forpligtelse til at reagere på nogen, der har rigtig meget brug for hjælp, uanset hvilket ansættelsesforhold vi er i. Øjeblik, Karen, jeg har set, du har markeret, men man kan jo også stå i den situation netop, som vi har talt om tidligere, at man arbejder et sted, hvor der er mange børn, der har brug for hjælp. Og man kan ikke, altså man har måske også selv en familie, man skal hjem til. Øh, og, øh, men det bliver sådan en pligtetisk diskussion, ikke? Altså ja. det er sådan, hvis vi nu gør det her, jamen det er det, der gør, fordi det er jo, det er jo kant, der siger, at det du skal gøre, nu skal du til hver tid ophæve til, kunne ophæve til en almindelig lov. Aha. Det vil sige, hvis jeg gør det her, så skal jeg kunne gøre det mod alle. Ja. Men det er jo en... Det er jo kun en præmis, vi køber, hvis vi køber Kants idé om pligtetik. Altså, vi kan jo også vælge at sige, nej, vi, har noget, vi arbejder med en situationsbestemt etik, der mm. hedder, at i det her tilfælde, der træffer vi den her beslutning, og i andre tilfælde, der træffer vi andre beslutninger. Det er en helt anden måde at tænke etik på, at hver enkelt situation kræver en nøje dømmekraft, som vi vurderer, hvad der er det rigtige at gøre på baggrund af i den her situation. Mm-hmm. Men hvis vi køber pligtetikens præmisser om, at det jeg gør, det skal jeg altid kunne gøre, så bliver det noget rigtig råd. Ikke? Så bliver det et problem. Ja. Men, men det, det er jo ikke det etiske perspektiv, vi behøver at lægge på det. Mm-hmm. Plus, at vi, vi ligesom også øh, nogle gange kan det også få den effekt, at vi forsøger at snå os udenom det dilemma, som egentlig er der ved at sige, her er der en regel, og så, så hvis vi følger den, men det, det fratager os jo ikke for dilemmaet. Altså, jeg synes, vi, vi sidder her og taler også rundt om, om lønarbejdet, altså hele den professionalisering, der har været af pædagogers arbejde og pædagogers arbejdsvilkår, og lønarbejdets logikker, øh, giver os jo nogle udfordringer, når vi samtidig jo først og fremmest er mennesker med nogle, med nogle etiske fordringer, men jo også er pædagoger med nogle særlige, Øh, øh, fordringer, og med en, med en særlig, kan man sige, øh, et særligt kald måske, hvis man må tillade sig stadig at bruge mm-hmm. sådan til at ville gøre en forskel i andre menneskers liv. Så, og det, 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 jeg tror aldrig, vi finder den rette balance mellem lønarbejdet og, øh, og prof, med den en eller anden form for professionalisering og forestilling om, at vi kan skælne mellem det kaldet øh, den, den sådan grundlæggende øh, fordring om, at vi vil gøre en forskel, og så og så det her sådan mere, 
rammesatte lønarbejde og nogle forestillinger om, hvad der er professionelt og hvad der er ikke. Altså, det, det kan vi ikke. Jeg tror ikke, vi kan ramme det, men vi skal blive ved med at diskutere det. Det, det er jo en, en, en vigtig øh, samtale. Øh, og så måske ikke være så bange, altså forlængelse af det mig, så ikke være så bange for det her argument, præcedensargumentet, ikke? fordi mm. argumentet om ikke at må, må passe børn i institutionen privat, tænker jeg, det er, er angsten for præcedens. Mm. Når så står der så 25 forældrepar, og gerne vil have en babysitter, og så står vi der og er på den, for nu har vi opbrugt kapaciteten. Eller, men, eller angsten for, at, at en pædagog bliver særligt tilknyttet. Eller angsten for, at en pædagog bliver særligt tilknyttet. Mm. Men hvis vi går med det situationsbestemte, så venter vi jo med at forholde os til situationen til, den, den faktisk opstår, og, vi, og så, må, så må vi jo dele med det, hvis vi kommer i den uh, situation. Ja. Daniel, jeg vender tilbage til dig, fordi nu nævnte mig lige det her med pligtetik. Du mener også, at du mener, at der er sådan tre måder at gå til den her problematik på. Pligtetik, og så nytteetik og dydsetik. Kan du forklare de to andre? Hvad er det for en måde at gå til det her, den her problemstilling på? Ja, altså nu havde jeg kategoriseret dem lidt i forhold til det der med, om man skulle hjælpe det her barn til at tage det eller skulle man sige, det her det kan jeg ikke, eller skulle man tage min sidste nævnte middelvej, og så på at, at vejlede forældrene i at så håndtere den her situation her. Og der så jeg sådan, at pligtetikken, det ville falde på selve vejledningen, fordi vi har pligt til at så gøre et eller andet for at så hjælpe hele situationen. Og det vil så også være den måde, man kunne sådan gøre det meste, uden at det koster for meget i forhold til kollegaer samarbejde og overgå sin, sin professionelle rolle. Og så dydsetikken, det vil så være at gå all in og sige, nu tager jeg det her barn her og tager med til tandlæge, og så hjælper jeg igennem den her situation her. Og så nytteetikken, den har jeg lidt svært ved at argumentere for i forhold til at så ikke gøre noget, fordi det nytter slet ikke noget. Ja. Men hvis nytte, man kan sige, nytteetikens uh, imperativ, altså ligesom uh, det kategoriske imperativ i pligtetikken, det er, at det, den, den handling, du skal gøre, skal kunne ophæves til almindelig lov. Det vil sige, pligten ligger i, at hvis du gør det nu, skal du altid kunne gøre det. Mm. Der i ligger pligten, ikke? Som, som Daniel siger. Og så kan man sige, at nytteetikken har jo mest mulig lykke for flest mulige mennesker. Mm. Det vil sige, hvis du nu har et barn, der skal til tandlægen, som skriger og bider og river de andre børn, fordi han har så ondt i tænderne. Sådan mm-hmm. en har jeg faktisk engang haft i en specialbørnehave. Ja. Han var umulig at være sammen med for, for fællesskabet, fordi han havde så mange smerter. Øhm, så kommer han til tandlægen. Det var så ikke også der tog med, men, men han kommer til tandlægen, og han fik faktisk reddet alle sine tænder ud, fordi de var så dårlige. Mm. Øh, det var heldigvis mælketænder. Men vi fik et helt andet barn tilbage, mm. fordi vi fik et barn tilbage uden smerter, som vi kunne arbejde med rent pædagogisk, og som ikke rev og bed og hæv de andre øh, børn. Øh, så kan man sige, at der var jo mest mulig lykke for mm. flest mulige mennesker, at det her barn kom mm. til tandlægen og fik hævet alle sine tænder ud, så groft som det kan lyde. Det, det lindrede jo hans smerte, skal man huske, men det lindrede også fællesskabets smerte. Så hvis det er det, vi, altså, så kan man sige, kan du sagtens finde et, et, et nytteetisk argument for, hvorfor man skal tage med ham til tandlægen. Dilemma. 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 Vi skal til at runde af. Er der lige noget sidste? Som, øh, Jamen, jeg bliver bare optaget af det her med, at øh, altså, tilbage til den velfærdsstatlige organisering, som gør, øh, at vi har en daginstitution, som jo primært er et pædagogisk øh, tilbud, og hvor vi er optaget af, altså, at det, der bliver, kan blive vores opgave, er så at vejlede til myndiggørelse 
altså vejlede forældrene til selv at kunne øh, tage ansvar for den opgave, vi egentlig synes er deres. Men at hvis vi nu havde defineret det her område i højere grad som også værende et socialt tilbud, så ville vi, øh, ville vi måske få nogle andre typer af dilemmaer, eller så vil grænserne være nogle andre steder, så at det her dilemma også bliver skabt af den måde, vi har, har, har den her meget specialiserede velfærdsstat. Daniel, du markerer. Ja, det er fordi, at noget af det, som jeg som praktiker nede på gulvbænken ligger mærke til, der kan være lidt en problematik i forhold til det her med, hvad kan man gøre i den her situation her. Og det, jeg ser, det er sådan også, hvad, hvad, altså, det, det store problem er, hvad er pædagogens arbejdsfelt egentlig? Altså, hvad, ja. hvad, hvad gør vi egentlig? Altså, hvad, hvad er vores konkrete rolle i det her samfund her? For den er ikke sådan helt prædefineret. Ja. Plus, at pædagoger de har sådan en fantastisk evne, til at kunne rumme andre mennesker og deres behov. Så de kan noget specielt. Og spørgsmålet er, om vi skulle beskæftige os så meget med, hvad vi, hvad, vi, hvad vi må og ikke må i forhold til struktur, og måske tænke lidt mere på det, som mig hun nævner, sådan at vi som mennesker har pligt til os at handle på noget af det, vi ser. Men det lyder også meget grænseløst. Så der bliver vel også nødt til at være nogle definerede grænser, men vi når ikke videre i diskussionen i dag. Andet end at jeg lige vil spørge til sidst mig, hvis du var Jamila, hvad ville du så ende med at gøre? Det er fandme tavle. <laughs> Nej, øh, jamen, jeg kan ikke lade være. Altså, jeg vil, jeg vil råbe og skrige om, om, om alt muligt, og så vil jeg selvfølgelig hjælpe barnet. Karen, hvis det var dig. Ja, jeg er enig. Ja. Det, det, det tænker jeg, og det kommer også selvfølgelig an på graden af tandlægebehov. Ja. Men, men ja, hvis jeg vurderede, at det, at det var, øh, at, at det ville blive, også blive forværret, hvis vi skulle vente på, mm-hmm. at, der, altså, at sagen gik rundt i systemet, så det tænker jeg, det ville jeg have, følge, jeg havde pligt til. Daniel, nu skal du ikke føle dig udsat, du må gerne svare noget andet. Nå, det, det er fordi, <laughs> Hvad vil du sige? Nu, nu havde vi jo snakket om den her case, inden jeg lige skulle heroppe og, ja. og, og, og så være med. Og der havde jeg egentlig nævnt sådan, at det jeg ville have gjort, det er, at jeg ville have vejledt forældrene. Og nu har jeg sådan også vendt den her med nogle af mine kollegaer, og der blev jeg simpelthen inspireret til at så gøre noget andet, end det jeg initielt havde forestillet mig, eller det sådan, jeg havde tænkt på, hvilket også for mig taler ind til, hvor kompliceret den her sag den egentlig er. For det er ikke bare sådan, når der er et problem her, det fikser jeg, for der er sådan alle de her ramifikationer, sådan, der er kommet af, af den måde, man håndterer det på. Så jeg er faktisk lidt med på den der med, at jeg vil faktisk også gerne tage med til tandlægen og få, få fikset det. Og det understreger jo netop vigtigheden af at gøre sig nogle overvejelser og tale om øh, sine etiske dilemmaer, man står i med sine kollegaer, og tage sig noget tid øh, til at tænke over det, inden man tager en beslutning. Tusind tak, fordi I var her i dag. Øh, panelet i dag bestod af Daniel Storsven, Maj Lofa Andersen og Karen Prins. Jeg håber, I der lytter med er blevet inspireret til at tale om etiske dilemmaer i jeres praksis. Du har lyttet til Dilemma, en podcastserie om nogle af de dilemmaer, der kan opstå i den pædagogiske praksis. Har du et dilemma, som du synes, vi skal tage op, så send det til mig, podcastansvarlig Mikkel Pryts, på mpz-bupl.dk. Denne serie er produceret af journalist Rikke Bergqvist i samarbejde med Børn og Unge Podcast og BUPLs Etiske Råd.